0: 欢迎大家来到大爷杂货铺，呃，你有没有想过这样一个问题？假如这个外星人他们用他们的光学望远镜长期观察我们地球，他们会得出一个什么样的结论呢？他们很可能会相信我们这个星球是为无数身躯庞大的恐龙占据着。为什么这么说呢？因为我们地球上的景象通过光传到外星人那里需要极其漫长的时间，因此他们只能看到我们遥远的过去。再加上这个恐龙呢，在地球上存在的时间又极其漫长，长达一亿七千万年，因此极有可能，外星人每次朝我们这里观望时，看到的只有遍布全球的身躯庞大的这些爬行动物，外星人会很自然地称我们的地球是恐龙的星球。1993年上映的那部电影《侏罗纪公园》曾经风靡全球，并且成就了包括中国在内的全世界观众的恐龙情节。等到我女儿出生的时候，这部电影的两部续集已经问世了。另外，这个大量的衍生的恐龙产品也早已经充斥了娱乐和消费市场。我发现，这个恐龙情节不仅是跨国界的，而且是跨年龄的。呃，每次孩子向我提出要重访那个北京动物园对面的那座中国古动物博物馆，我都会欣然同意，因为我自己也对恐龙这个统治世界长达一亿七千万年的神秘的物种特别感兴趣。大家知道，这个恐龙和龙不一样啊，这个龙是传说，那么恐龙呢，确实存在过。而且还是咱们地球上生存时间最长的物种之一。就平均下来，一个物种在地球上存在的时间差不多是三百到四百万年。但是恐龙却令人困惑的在我们的星球上漫游了一亿七千万年，比大量其他物种存在的时间长了四十倍。打个比方吧，就如果我们把地球从诞生到现在的年龄浓缩为一天的话，我们人类迄今只存在了三秒钟。而恐龙居然盘踞了整整一个小时，这也难怪，没有天敌嘛，谁打得过它呀？这么大个儿，哎，这恐龙生存的年代应该说是哺乳动物的漫长的噩梦。呃，证据显示，在三叠纪、侏罗纪和白垩纪，也就是恐龙生存的那些时期，都伴随着种类有限的哺乳动物。这些哺乳动物的命运应该是非常凄惨的，不是被食肉恐龙吃掉，就是被巨大的食草恐龙踩死。他们几乎都没能存续下来，因为他们的天敌实在是太强大，而且无处不在。在这种情况下，即使演化出我们人类这样聪明的灵长类动物，也是毫无希望的。恐龙仍将是这个世界恐怖的主宰。哎，慢慢的，这个上帝看不下去了，就出来干预了。虽然干预的有点晚，但是非常的有效。在六千六百万年以前啊，以前的说法是六千五百万年以前，在今天的墨西哥东部的尤卡塔半岛的沿海，这个一颗宽度达15公里的小行星，这个大小呢相当于一个中小型城市，突然从天而降，直接撞进半岛的海岸区域，砸出一个直径180多公里、深度达1公里的撞击坑。这次撞击太猛烈了，一瞬间就让大面积的地球外壳被蒸发、融化或者被弹射出去，形成一个巨大的火球，横扫整个世界。这个地质学者 Joanna Morgan 曾经讲过这样一段话，他说：“这个撞击稍微早一点或者稍微晚一点，情况就会大不相同。小行星,星有可能就落入太平洋或者大西洋，那样的话，恐龙就不会灭绝。”因为那样最多也就引发大洋中心的地震和海啸，而撞在这个尤卡塔半岛上，这个爆炸的当量和引发的连锁反应，顷刻就会把整个地球变成一座地狱。当时的场景，光是想想就令人毛骨悚然。这个撞击立刻引起了全球各地的强烈地震、海啸和火山爆发。这次碰撞产生了大量的灰尘和气体，一直上升到大气的平流层。由于这个平流层的气流流速非常缓慢。于是，这些尘埃就长期的停留在那里，完全就遮住了阳光，同时使这个气候呢出现反常。撞击发生一周以后，撞击点尤卡达半岛和周边地区的温度仍然保持在三百度以上，引起这个火山爆发呢，使得空气中充满了硫磺，然后这个水里和浅层地表里的生物呢就开始大批的死亡。由于这个撞击造成的尘埃，使得地球在之后的几个月甚至一年里都见不到阳光，处于漫漫长夜之中。于是这个光合作用就停止了，植物开始死亡。没有在撞击那一刻死去的恐龙呢，也会在之后的数月内被空气和水中的有毒物质毒死，或者陆续的饿死。在地球上称霸了近两亿年的这些庞然大物，就这样突然集体的灰飞烟灭，被彻底抹去了。今天在世界很多地方都能找到大量的恐龙集体死亡的证据，比如在美国的新泽西，在咱们中国的二连浩特，再有就是人们最早开始研究恐龙化石的英伦三岛。呃，说到这儿，咱们就得介绍一位了不起的女性，她叫 Mary Anning， 我们就称她为玛丽啊。没有她，人类认识和了解恐龙的时间可能还要推迟很多很多年。玛丽的家乡在这个英格兰南部沿海的这个 l i m e Regis。在那里，这个陡峭海岸的岩层中封存着大量侏罗纪海洋动物的遗骸。因为幸运的是，这个化石随着石灰岩层的剥落坍塌，已经或多或少的显露出来了。玛丽小时候就经常去岸边的峭壁，凿取一些海岸动物化石卖给游客，帮着补贴家用。哎，这是个非常有天赋的孩子。据说很小的时候，一个邻居抱着他去看马戏，结果突然天降雷电，啊，怀抱他的那女人当场劈死，而他自己却安然无恙。呃，经此一劫之后，这个玛丽突然变得聪明过人、呃，在小小的年纪就对博物学产生了浓厚的兴趣。一八一一年，年仅十二岁的玛丽，呃挖到了一具八米多长的化石。这个动物化石的脊柱像鱼，它的头骨像蜥蜴，而且还有支撑肺部的肋骨，这就是我们今天知道的鱼龙。可是，在十九世纪初，这个怪物，呃，可是大大震惊了学界。十二年后，玛丽又在峭壁上发现了一具化石，它有海龟似的躯干和鳍。脖子很像蟒蛇，这就是后来被命名为,为幻龙的三叠纪两栖恐龙。这个玛丽呢是个虔诚的基督徒，但是她没想到的是，她自己的工作恰好动摇了英国圣公会关于世界创始于公元前四千零四年的十月二十三日这个理论。哎，玛丽发现的这些化石告诉大伙这个上帝创造世界的时间比公元前四千零四年要早得多得多。而且，上帝竟然会一而再、再而三的灭绝自己创造出来的物种，比如恐龙。在英国，对恐龙这种史前巨兽的探索可以说是前赴后继。从玛丽手里接过火炬的是一位名叫曼特尔的乡村医生。除了日常行医，曼特尔还是一位狂热的化石采集者。他家里能放东西的地方，基本上都摆放着他和妻子一起采集的化石标本。1822年3月的一天，他妻子在去临近乡村的路上，发现这个筑路工地上有一块新劈开的岩石层面上，显现出特别有光泽的东西。呃，这个出于化石采集者的这个敏感，他立刻停下来进行采集。当他把采集到的化石放在丈夫面前时，曼特尔惊喜地跳了起来。他认为这些化石是某些还没被人们认识的动物的牙齿和骨骼。经过长达三年的反复研究和比对，他确认这块牙齿化石不属于任何哺乳动物，而是一种早已灭绝的但尚未被人们认识的爬行动物。就在这一年，他发表研究报告，把自己新发现的动物命名为“禽龙”。很遗憾，曼特尔的研究成果很快就被人盗取了。这个厚颜无耻的剽窃者，就是十九世纪英国大名鼎鼎的生物学家 Richard Owen 欧文。Owen, 呃，应该公道的说，这个剽窃他人成果，并不是这个欧文一生中唯一的事业。呃，他自己也确实是一位孜孜不倦的研究者。他后来在爬行动物方面的知识已经有相当高的造诣，可以算得上是渊博。这年轻时候的欧文呢，更是异常的勤奋。他下班后还经常把一些人体器官拿回家，继续慢慢的解剖。哎，有一次他把一个人头放在包里头带回家，结果在路上这个鹅卵石上滑了一跤，那颗人头就沿着倾斜的街道一路滚下去。这个街边呢有一所住宅，这门正好没关，那颗人头就一直滚了进去。一秒钟后，屋内传出恐怖的惊叫声。今天的人们应该感谢欧文的两大贡献，一个是呢，欧文一直致力于把这个博物馆向普通群众开放。在他那个时期，这个博物馆呢，只有研究者才能够进入，而且手续极其复杂，你得先写个申请，告诉这个馆方你的研究领域，然后呢，还要去参加一个面试，面试后呢，还要再去一趟，去领那个门票，然后等待这个参观者凑到一定的数量，再一同前往。那参观的过程中，在展品前你还不能停留时间过长。你想仔细看吗？你可以申请下次再来。Oh no！ 这些限制和繁文缛节后来全都被欧文打破了。为了让科学在全民中得到普及，他甚至鼓励工人利用这个晚间休息时间来博物馆参观。Yeah! 欧文的另一个重要贡献呢？就是给咱们今天聊的这个史前巨兽起了一个流传千古的名字 ——dinosaur， 恐龙。一八四二年，这个欧文觉得有必要给这类新进才识别出来的古生物类型，哎、呃，取一个名字，以便与其他类似的动物相区别。他把这个希腊字 dinos 和 s o u r u s 组合起来，于是这个 dinosaur， 恐怖的蜥蜴这个单词就随之诞生了。咱们中国的科学家呢，于是就简洁的把它翻译成恐龙。好，今天的节目就到这里。呃，喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。